0: Всем привет! В этом выпуске эзотерического подкаста мы обсудим тему предназначения, скандала с участием Сатья Даса, разберем тревожные сигналы касаемо возможной катастрофы в Японии и Китае и, конечно, дадим астрологический прогноз на предстоящую неделю. А с вами, как всегда, самый сексуальный эзотерик страны Илья Фролов и моя жена, которую сегодня выгнали из автобуса Анна Фенист.
1: Звезда ноги Ну
0: чё? Каково это быть знаменитой?
1: Главная новость недели. Она выгнали меня не по этой причине.
0: Ну понятно. Ну просто вот уже четвертый подкаст у нас. А -а -а. Как, как на тебе?
1: Я пока никакую славу не ощутила на пока себе. Пока нет. Но... Кондуктор меня не узнала, поэтому она выгнала меня.
0: Или узнала, но завидует?
1: Не знаю, сложно сказать. Кондукторы, ну блин, будьте вежливее, что ли, даже когда выгоняете людей
0: помимо увлекательных приключений в общественном транспорте, что, интересно, у тебя за неделю произошло? А... Как вообще эмоциональное состояние в связи с э, солнцем в рыбах, в, в луне с... в рыбах?
1: Слушай, я не... мне меня всегда-всегда сложное эмоциональное состояние. Я же девочка. Вот. С интересного с подругами проходим путь художника Джулии Кемерон. Вот. Я начала перечитывать эту книгу, получается, лет 7 назад я ее проходила. Очень действенная история для меня оказалась. Сейчас по второму кругу все перечитываю и отзывается, черт возьми, работает. И я думаю, это прям правильно, что я второй раз решила в это пойти.
0: Ну, это в тему сегодняшнего нашего подкаста, про предназначение, поэтому обсудим это чуть-чуть попозже. А сейчас по традиции начинаем выпуск с прогноза на предстоящую неделю. Астрологические параметры разберем там рекомендации, что делать, как не умереть и так далее. Сегодня у нас 24 февраля. Четверг, по-моему, да? Или уже пятница? Пятница. О, пятница, да. И следующая неделя у нас будет начинаться с 27 февраля и заканчиваться уже весной 5 марта. Луна будет идти у нас с начала недели по близнецам перейдет в рак, а потом в конце недели в лев. А, о чем близнецы? То есть начало недели какое у нас будет? Будет а, суетливое, будет общительное, а, нужно будет делать акцент на процессах обучения, работы с клиентами, активно можно продавать. А, что там еще? Встреча с друзьями в приоритете, когда у нас близнецы... На небе. И дальше уже все это враг переходит. Середина недели будет такая мягкая, семейная, женственная, но эмоциональная. То есть люди, опять же, которые больше подвержены влиянию планет, особенно вот женщины и дети, можно так сказать. Ну и у которых сдвиг по фазе еще. Люди, у которых весеннее обострение. Что равно, да. Да, поэтому вот в середине недели или в конце, уже ближе к выходным, Начнутся истории, связанные со львом. То есть это по льву у нас идут дети, праздники, ивенты различные, игры, развлечения. Можно заявлять о себе, хвастаться, там хобби заниматься своими. Короче, Выступать. нужно делать да, акцент на публичных выступлениях, делать, радоваться, дарить подарки, делать комплименты. И вот это время, оно лев по нижним этажам отыгрывается, как. Склонность людей болезненно реагировать на критику и замечания. Поэтому аккуратнее общайтесь с начальством. Ну и дети, опять же, там могут шалить. Когда луна во льве, детей одних без присмотра, маленьких лучше не оставлять.
1: Ну и будьте внимательны на дорогах, гололедица.
0: <смех> ну да, да, у нас сейчас начинается как раз конфликтный аварийный э, период, вот, когда луна в близнецах, это про суету, про спешку, и люди, как правило, попадают в мелкие какие-то аварии, в ДТП, и вот понедельник, вторник, может быть, э, начало среды еще, э, Будьте аккуратны за рулем, не суетитесь да, заранее.
1: На своих двоих тоже. <свят> Будьте аккуратны.
0: Да, заранее выходите из дома, больше времени закладывайте на дорогу. И у нас там будет еще почему аварийный период, потому что Луна в это время будет находиться в соединении с Марсом. А Марс у нас это опять же война, это травмы, это аварии, катастрофы. А когда это все еще в близнецах, а близнецы у нас за сферу, связанную с автомобилями, с передвижением отвечает, поэтому вот, начало недели крайне аварийное, ребята, аккуратней. Ну и чтобы скомпенсировать, чтобы перевести все это на высокие этажи, занимайтесь активно учебой, либо преподаванием, либо читайте больше блогерскую деятельность, введите там статьи экспертные, пишите, рилсы записывайте, чтобы по вам Марс не прошелся с Близнецем, с Меркурием, потому что у нас управитель Близнецов 1 марта у нас луна переходит в Рак, то есть это уже э, начало весны, первый день первого месяца весны. И у, сейчас вот даже у нас в Барнауле все активно тает, уже пахнет весной. Иногда, конечно, пахнет, как соседи жарят говно, но все-таки больше весной.
1: Но они давно не жарили говно.
0: Ну потому что все дорожает в стране, поэтому реже они этим увлекаются. Вот. Ну, все, вроде здесь обсудили. Единственный момент, еще конец недели у нас на небе будет зарождаться важный такой напряженный аспект. До середины марта он будет продолжаться. Это Нептун в квадрате с Марсом.
1: Что это значит?
0: Ну, Марс, опять же, у нас отвечает за военные действия, за пожары, за катастрофы по нижним этажам проявления. Я сразу квадратуру смотрю, это напряженный аспект. А Нептун — это все, что связано с водой, с нефтью, с топливом, с газом. Поэтому, опять же, пожары, взрывы газа, возгорание топлива будут продолжаться активно до середины марта. Причем даже, даже до конца, наверное, марта. Почему? Потому ну, что в середине будут еще соединения, соединение, получается, солнце нептуна и Меркурия, все это в рыбах, и все это в квадрате к Марсу. И возможно, возможно, отыграется как неприятности на воде.
1: Наводнения могут быть. Наводнения,
0: вполне... цунами. А, что там у нас еще? Военные, военные действия на воде. А, у нас, когда я в прошлый раз прогнозировал неприятности на воде, а, мост взорвали Крымский. Угу. Поэтому все, что связано с водой, с. Около водой. Да, будьте аккуратнее. Ну и топливо сюда Есть же, топливо, газ. Да. Да. Вот. Ну и все. А дальше у нас переходит все в март. Март сразу, если хотите прогноз на месяц, подписывайтесь на меня в Инстаграме, либо на канал в Телеграме, где я публикую прогноз на месяц подробный. И, ну, здесь я коротко скажу, что март у нас месяц переломный. Переломный в каком смысле? Что это начало нового года. По mm -hmm. китайской системе, по календарю, по там, астрологической системе. Не а, по,
1: ки по китаю, скажем, нет.
0: Ну, а активно уже год кота начинается в, марсе, в марте, потому что в феврале еще хвост от года тигра продолжался. Дальше у нас в марте Плутон переходит в Водолей на три месяца, он туда заходит, Сатурн в Рыбы переходит. Поэтому очень много важного... И нового будет происходить в этом месяце. То есть все, что происходит в марте и начале апреля, будем говорить о том, какие тенденции нас ждут в ближайшие 20 лет, наверное. Вот так. Угу. Поэтому подписывайтесь на Инстаграм. Там у меня еще бьюти-гид выкладываю. Вот, кстати, сегодня сяду писать его выкладывать. Ежедневные прогнозы. Все. И... Ага.
1: Вопрос, а ты вот это институт так спокойно <свят> <свят> произносишь в эфире, это можно? Я заметила, многие блогеры стараются не говорить про запрещенную соцсеть.
0: Ну, это их какие-то проблемы.
1: <свят> Никто не, не, тебя не накажет. За что? За то, что ты говоришь Инстаграм.
0: Теперь меня накажет. <свят> После подкаста я тебя сам накажу, а ты <свят> меня тоже накажешь, поэтому... Государство нас не накажет. Мы уже наказаны будем. Все, переходим к главной теме выпуска. Предназначение. И э, вот говорят, ну, так, поговаривают, я бы сказал, что за пределами этой квартиры тоже есть люди. И они имеют свое представление о предназначении. То есть вопрос, терминология, предлагаю в начале разговора, определиться вообще, что такое предназначение. Вот вопрос для тебя, как ты понимаешь, что это за слово такое.
1: Ну, начнем с того, что очень заезженное уже слово. Уже как-то его перекрутили все как могли.
0: Думаешь, нужен ребрендинг?
1: Да, видимо, да. Предназначение. Да, слишком раздута тема, на самом деле. Подразумевается, что вот человек родился для какой-то одной единственной, суперважной цели, миссии. И вот ему важно понять, что это за миссия, чтобы ее реализовать. Нет,
0: а вопрос-то был в том, как ты понимаешь.
1: Ну, как я понимаю. Слушай, ну, я как-то вообще скептически начала относиться ко многим вещам. Если как таковы... Вот предназначение звучит слишком громко. Предрасположенность к чему-то наверное... Для меня это именно предрасположенность.
0: То есть больше с позиции функции подходишь, как прикладная история какая-то к этому термину. То, что можно применить, попробовать на практике, mm -hmm. связанное ну, с действием.
1: У, грубо говоря, да, вот у тебя есть определенный набор инструментов, а как ты ими будешь пользоваться твоё дело? Ну вот реально, что-то там... Что, что будешь создавать с помощью этих инструментов? И загадка-то дыры в том, что многие не могут понять, что именно им дано. А если понимают, не знают, как это все в кучку собрать и как этим всем пользоваться, чтобы быть счастливыми и удовлетворенными своей жизнью.
0: Ну. Mm -hmm. mm -hmm. Если бы я был астрологом, и меня бы спросили, что такое предназначение. <смех> ну, понятно, что да, Ну да, да. То есть э, э, ты подходишь с позиции ну, обывательской. Э, действительно, что предназначение связано с, в основном с каким-то действием. Что да. я что-то я должен сделать? Не, такое? То, что,
1: не то, что с обывательской. Э, это экзистенциональная история, на самом деле. Я здесь родился, мне не хочется жить здесь впустую я хочу ставить какие-то цели, чего-то делать. Ну, То есть и, а, некоторые люди, особенно творческие, они мучаются от того, что не могут приложить себя какие-то свои усилия, к вот определенной цели. Я про это и говорю. Но это не обывательская история.
0: Но это обывательская бытовая история. Когда о, мы говорим о термине предназначения, подразумевается в основном большинством людей, не эзотериками, а вот людьми, что это связано с профессией. И люди, когда ко мне обращаются, в основном у них запрос о предназначении. И я в начале консультации уточняю, давай определимся, что предназначение профориентация или что-то более глубокое, более масштабное, связанное там с какими-то кармическими задачами и так далее. Вот у большинства людей вот средняя температура по палате, особенно там, которые ну, ну не то что далеки, но слышали там про астрологию, про нумерологию и так далее, у них все-таки предназначение завязано на профессиональный путь. Отчасти, отчасти это верная позиция. Почему? Потому что свои кармические задачи, о которых мы попозже поговорим, мы можем реализовать в том числе через профессию. Почему? Потому что большинство часов, потраченных ну, за день, мы проживаем во время работы, какой-то прикладной деятельности. Просто работа – это может быть и профессия, которую мы монетизируем, да, талант свой применяем и получаем за это деньги. А кто-то выполняет свою функцию ну, там, материнскую, например, да, либо воспитательскую, и за это деньги не получает но он выполняет свои кармические задачи и тем самым следует по пути предназначения. То есть и, э, большинство на самом деле правы. И э, здесь все равно нужно уточнение, что не только через профессию мы можем ну, выполнить свои предназначение. Я, ладно,
1: я молчу из уважения к тебе. Я как раз ко второй категории отношусь. То есть я не про профориентацию говорила.
0: Вот, а нет, если мы говорим не про пофриентацию, у нас в натальной карте есть те самые замечательные кармические узлы. Узелки наши. Рассказывай, конечно. Да. И, да, ну то есть человек сюда, в эту жизнь, приходит не просто так. А, наша жизнь — это игровой сценарий, во время которого мы должны выпол выполнить определенный список задач. И этот список задач определяется еще до рождения. То есть наша душа определяет в какую семью мы придем, то есть выбирает конкретное место, конкретные условия, конкретное время, где ей нужно воплотиться, то есть выбирает точку А, чтобы из этой точки А двинуться в точку Б. И вот точка Б – это тот, тот самый список задач, который астролог смотрит по положению северного узла в карте. Mm -hmm. То есть у нас у каждого свой персональный смысл жизни, то есть у каждого свой контракт души на воплощение.
1: Но это нечеткая формулировка. Ты родился, чтобы родить 10 детей и вспахать огород. Нет, мы в рамках,
0: в рамках знака, в рамках дома мы можем все таки выбирать. Ну, люди в большинстве своем не выбирают, они просто ну, так или иначе следуют э, этим задачам, потому что если ты уж родился, ты эти задачи так или иначе выполнишь. У нас есть замечательный механизм кармической расплаты, э, как он проявляется. Механизм да, механизм. Просто... Изумительный. Чудесный. Рекомендую всем. Угу. Рекомендую. Когда человек не идет в выполнение этих задач, ну, то есть сопротивляется ручками и ножками, уцепился за южный узел, за ту самую точку А, из которой он должен двигаться. И тогда в определенные временные отрезки, то есть ну, самая распространенная история, это 36 лет, это возврат лунных узлов, когда событийность заставляет человека меняться. То есть корректирует его путь развития. И события, которые происходят в это время, как правило, воспринимается человеком болезненно. Почему? Потому что он в точку А, в южный узел уцепился, а у него этот южный узел забирают. Ну, условно говоря, я всем клиентам рассказываю, и вот в эфирах тоже недавно упоминался эту история. То есть мы сюда приходим с определенными качествами, которые притащили из прошлой жизни. Условно говоря, пришли сюда белыми. Все. До 30 лет в нашей голове живет два человека. Чувак из прошлой жизни и мы. Мы на пассажирском сидении, у руля он. И его задача, чтобы до 30 лет распаковать вот эти качества, которые он наработал в прошлой жизни, сформировать некий фундамент. И основываясь на этом фундаменте в возрасте 30-31 года, ну кто-то говорит 27-28, когда возраст Сатурна у нас Сатурн в карте активизируется. А, вот с 31 года двигаться в сторону противоположную. То есть пришел сюда белым, mm -hmm. до 30 лет белость распаковал, применил на практике. С 31 года сто, э, до 36 лет двигаться в сторону черного, в противоположную. И задача э, как раз э, либо интуитивно туда двигаться, э, либо с помощью допинга, опять же, астрология, нумерология. Там, дру, астрологии подсказки. разные виды, да, подсказки, mm -hmm. допинги такие двигаться в эту историю для чего для того чтобы стать в итоге полноценным и белым и черным одновременно и потом по жизни начинаются просто уже качели такие мы на южный узел в точку а откатываемся и потом опять
1: ну... начинаются оттенки серого
0: нет там все равно ровно как-то не получится все, все равно говорю на южный откатываемся белыми становимся про черный цвет забываем и этот процесс он похож на спортзал когда мы мышцу качаем, напрягаем, расслабляем, напрягаем, расслабляем, по южному узлу нам комфортно. Мы такими сюда уже пришли. Поэтому нам легче на южном узле находиться. В северный узел, как правило, идти тяжело. И вот у каждого кармические задачи свои. И с точки зрения вот именно астрологии западной предназначение смотрится именно вот в этом контексте. И можно эти качества по северному узлу, вот этот список реализовать и внутри профессии, а можно и не через профессию, потому что есть замечательные... А да, угу. вот есть пример в качестве тебя, у тебя аспект содержанки, но ты кармические задачи свои выполняешь, ну, где-то, если не на работе, то тогда дома. Угу. А, ну, а где еще? Если бы ты пошла на работу, ну, монетизировала свой талант, то ты бы пошла, ну, дом заменяем на что-то другое четверодомное, либо это медицина, ну, опять же, зависит от жизненного пути, от контекста, от того, кем были наши mm -hmm. предки-родители, потому что это, это все большая система, которую и должен специалист типа меня выяснить, собрать все воедино, вот как Шерлок Холмс с этой доску собрать, ниточки все друг другу провести, и я этим и занимаюсь, то есть консультацию дать с точки зрения типа рассказать про параметры натальной карты, это ну, это сейчас, вот говорю, хронос, рассвет, астропроцессор, пожалуйста. У меня есть видео «Кармические задачи в два клика». Бесплатно смотрите, сами можете посмотреть. Заменит консультацию у начинающего астролога. Если хотите глубже, есть продукт, ну, платный уже, «Пробуждение курс». Там более подробно все эти истории разбираются. Ну, там помимо натальной карты еще много чего. И если совсем уже надо, чтобы за тебя кто-то все это решил, собрал, то добро пожаловать на консультацию. Только у меня консультации сейчас нет. Я их еще не скоро возобновлю. Mm -hmm. вот. Так что вот.
1: Это ты, это ты рассказал астрологический да, Такой лайфхак, да, как да. это можно распаковать. Я хотела рассказать свою точку зрения, uh -huh. которая, безусловно, будет там основываться на куче всякой информации, которую мы с тобой вдвоем и, в принципе, я одна употребляла. У меня есть такая концепция в голове, что человек, немножечко принадлежит к двум сферам, скажем так. К земле, матушке, да, вот к материальному миру, к миру природы, рода, семьи и к чему-то такому возвышенному, космическому, скажи это слово, ты знаешь, энергоинформационному и так далее. То есть мы немножко вот между двух этих плоскостей существуем. И мне кажется, что каждый человек, он имеет две такие... ну не, Ладно, это сейчас я поясню. Он имеет две задачи. Задача, которая расшифровывается через его род, семью, ну, через взаимодействие с материальным миром, с природой в том числе, и задача, ну, скажем так, божественная, какая-то, может быть, творческая. Ну, ты сейчас понимаешь, о да. чем я говорю. Ну, есть
0: грубые энергии, есть тонкие. Ты говоришь про и нижний, ну, про уровень, я, Ну,
1: я сути. не скажу, что там это прям уровни. Это, грубо говоря, мы здесь Люди, воплощенные на Земле, у нас, как бы, есть мама есть папа. Мама это земля, которая нам дает ну вот вообще материальное наше воплощение. А папа это, ну, вот, нечто такое космическое, разумное.
0: Опять же, мама папа — это условно. Это
1: условно, да. Вот. И в чем почему я так думаю, рассуждаю. Услышала от своих родственников такую фразу: типа: Ну, ты же родила. Вот. Ты уже реализовалась. Ну, это правда. Вот честно для женщины родить, это как бы, это офигеть, как родить, воспитать, выкормить, это сверхзадача. Это реально очень сложно.
0: Тем более в Барнауле.
1: Вот. Ну, мне кажется, вообще во, -во всем мире быть, ну, быть родителем, это сложно, это другая тема. Вот. Но это у нас условия такие. Нам тяжело. Да, я это говорю. Вот. То есть, как бы моя семья мне дает понять, что ну, ну, то, что там я как-то не реализована, ничего страшного, потому что для семьи, для рода я реализовалась. Я родила детей, я их воспитываю, там вкладываюсь в них эмоционально и всякое разное. Вот. Это вроде как мой э, долг перед матерью-природой. Ну, и в принципе, любое живое существо у него прошита задача внутри, ну, плодитесь и размножайтесь. Ну, иначе смысла-то нет, да, мы тут, у нас такая затяжная игра поколенческая у всех, у людей, у кошечек, у собачек, у всех. То есть мы вот должны а, перерождаться, рождать, рожать новых особей. Они там будут как-то адаптироваться, мутировать к изменчивой обстановке на планете Земля. И мы вот так вот тянемся, тянемся веками. И это, скажем так, ну, наш долг природе угу. продолжится. Но не обязательно этот долг выполнять. То есть это не там. Не супер строго, да? Ну, как, как можно бы... сочкануть,
0: и за тебя его перевыполнит кто-то другой.
1: Например, средний брат, старший. Вот. Но вот меня это задело, потому что я ведь помимо того, что я мама, помимо того, что я там выносила, родила, я ведь еще и личность с каким-то своим мировоззрением, чувствованием, с творческим началом и кучей куча всяких там идей, образов, которые. Ну вот сейчас на данный момент я никак не могу воплотить в этот мир. Ну То, понятно, есть, да. то есть я вижу, что у меня есть еще какие-то задачи помимо семьи, дома, быта. У меня еще есть какие-то задачи, которые как раз мне приходят оттуда, ну, условно сверху, какие-то идеи.
0: Ну дети же вырастают. Да. И после них можно сказать, тогда по логике твоей мамы жизнь останавливается.
1: А почему нет? Потом ну, появляются внуки. Ну. Нет, почему это не мама мне сказала, что что а мама верит в мое художественное начало. Поэтому вот такой момент. И в чем затык вот сейчас, как социум, складывается в России, я не знаю, как там в других странах. Но считается, что женщине главное по природе, по вот этому земному реализоваться, главное там выйди замуж, роди, воспитать деток. А мужчине, а мужчине этого не надо. Вот, ну, это вот патриархальная такая история. Мужчина там должен как-то реализовываться и не просто ходить на работу, деньги зарабатывать. На самом деле чего-то еще от мужчин хотят, что они там должны какие-то успехи а, в карьере чего-то там добиваться, как-то реализовываться.
0: Ну, это стереотипное представление, которое да. в современном мире оно уже перестает работать постепенно в каких-то странах, уже все половая функция, но мы видим, что не работает. Я на базе своих клиентов и подписчиков тоже могу сказать, что не обязательно мужчина должен быть достигатором, руководителем uh -huh. или кем-то. А, а женщина домашний Да, то есть да. все, приписывать свои какие-то, опять же, функции, при, ну, вернее, предназначение свое привязывать к функциям тела, Uh -huh. по половому признаку, то ну, это глупо. Это вот ловушка, на которую я попался. Попозже немножко поговорим вот про Сати Даса когда uh -huh. будем обсуждать новости. И, собственно говоря, да, я тебя понял, я тебя понял, но смотри, у нас еще помимо предназначения персонального, за которым все гонятся непосредственно, нужно учитывать, что у нас есть Предназначение на всех уровнях социального устройства
1: поколенческое тоже
0: есть, есть да есть э, функция у поколения это вот как раз э, те самые узлы в знаках которые движутся там два с uh -huh. небольшим года переходят то есть вот люди рожденные в этот период у них вот какие-то совместные задачи uh -huh. да кто-то там в скорпионе реализует это через торговлю кто-то через пахоту кто-то через там темы секса смерти там медицины, но в любом случае это будет в рамках одного знака, это будет определенный набор каких-то качеств, инструментов. Есть еще задачи в масштабах этноса. Угу. То есть у нас есть страна как, как народ. Ну, можно сказать, что политическая у каждой история.
1: страны свой знак зодиака. Да, да но с чем это угу. связано?
0: Это связано с тем, что есть энергоинформационная структура, эгрегоры так называемые, эгрегор политический, эгрегор национальный, эгрегор религиозный. И эти эгрегоры, они тоже как отдельные личности, у них тоже есть свои задачи, свои функции. Угу. И вот чем э, дальше ты от э, вершины управления, ну, то есть по иерархии, тем больше ты подвержен влиянию задачи Грегора страны, например. Угу. То есть если ты, условно говоря, там, менеджер в офисе да, или рабочий на заводе, от тебя по факту ничего не зависит, то ты будешь ведомый в этой истории. И твоими руками будут выполнять какую-то глобальную задачу. Это тоже нужно учитывать. И в индивидуальных задачах Кармических есть история, что надо выйти из этой истории, то есть или подняться на, или немножко. Наоборот,
1: кстати, есть же наоборот? наоборот, нет. Вот есть только Но, туда вверх. Призна, Признавать иерархию, признавать авторитеты. У некоторых есть такая задача научиться подчиняться, работать в команде. Как,
0: как правило, там немножко по-другому все это отыгрывать. Нет, да, там социум. Нет, я говорю про именно, что Особенно. перейти на новый уровень. То есть, если, например, твои родители содержали просто хозяйство в деревне, угу. то ты уже должен, ну то есть у тебя вот есть, шанс, есть шанс, шанс, да. да, то есть уже масштабировать всю эту историю, угу. переехать в город и также иметь свой бизнес там на земле. Короче, там вариантов много, но опять же не только индивидуальными задачами все ограничивается. Да, людей интересует вот, когда на, консульт... на я, консультации приходит, но вот опять же есть люди, которые Возможно, это я сейчас на данном этапе, потому что я блогер, на, на меня подписано ну, много людей, они во дворе у нас не поместятся, если их всех вместе собрать.
1: У нас маленький двор. Мы переедем во двор побольше, и вас тоже не должно туда помещаться, поняли?
0: Да. Короче, я к чему говорю, что я тоже имею какое-то влияние. То есть я работаю уже на какую-то функцию тоже одного из глобальных эгрегов. Просто этого не осознаю. Возможно, на какой-то а, альтернативный вариант развития событий. ну на, Я надеюсь, я просто сейчас это начинаю осознавать, потому что какие-то действия совершаю интуитивно. Вот эта же деятельность просветительская по поводу конспирологии, да, сигналы. То есть я мог бы подать заявку в масонскую ложу, по сути, что я и хотел сделать по молодости, потому что я же не осознал, что для меня это был элитный клуб, где друг другу все чисто, помогают. Чисто сердечное так, признание. Просто многие не понимают, что... что мас, нет, Масонская ложа ⁇ это официальная организация. У нас э, из Масонской ложи руководитель, там, не знаю, как у них должность называется, баллотировался в каком-то году в президенты. И, mm -hmm. ну, не прошел, естественно, там победил кто-то другой, не помню кто. Напомните, напишите в комментариях. И э, это официальная организация в, в Америке, а люди думают, что это скрытое. Нет, это закрытый клуб, но организация открытая, туда можно через э, рукопожатие, через просто заявку. В Казахстане, говорю, дизайнерские ложи появились, это вообще как бы. Как это? Ну, ну, то есть там только вот дизайнеры там. Это
1: Ладно. Архитекторы-дизайнеры. Сейчас я могу идти далеко от темы. Вот, а, то то есть я, я
0: мог бы, вот про предназначение, то есть я мог бы пойти туда. Но вот я почему-то выбрал путь... Потому э, что
1: ты бунтарь у тебя Да, сделал, сделал
0: ставку на народ. И mm -hmm. э, не, не зажал вот эту алгоритм по биткоину. То есть не инкогнито все это дело, а открыто. И опять же, то есть что-то мной руководит, то есть какая-то ниточка из какого-то эгрегора. Почему? Потому что я чуть выше поднялся, то есть я на, на ступенечку, у меня есть фундамент из подписчиков, из аудитории. И чем выше я по иерархии продвигаюсь, тем больше мои действия завязаны на интересы уже не мои персональные, а на интересы вот этого эгрегора. И опять же у меня эфир был, что люди у власти... Они совершают действия, э, благоприятные для системы, то есть у них на том уровне свободы воли вообще нет. Угу. Они действуют из интересов самой структуры власти, чтобы ее поддерживать. Ну, а...
1: Там, скажем так, и как такового лидера нет? Это такой ну, почему, механизм.
0: Почему? Ну, чем выше ты по иерархии, тем ближе ты вот, к позиции это лидера. Все равно Президент вот страны. В механизме например, это властелин мира. То есть там на, на вершине этой пирамиды, может, там тоже какой-нибудь жрец главный стоит, которого mm. мы просто не знаем, тоже есть. То есть эта история, она вся подразумевается, что почему знак Я, равно, я имею в
1: виду, что вот единолично принимать решения, даже вот явные лидеры, они не могут. Это всегда... А, не, будет... Нет, но
0: имеется в виду, что они не могут принимать решения, основываясь на своих личных да, интересах. Да, да. Нет, такого не может то быть. Это они в любом случае... Да, да, там какие то олигархат влияет, и, возможно, это даже не олигархат, если мы берем монархический строй, это потребности родовые, родовые угу. системы. И говорю, на том уровне свободы воли нет абсолютно. То есть они там живут по сценарию. Почему я говорю, что это нанято актеры, это менеджеры. То есть они делают все по чьей-то указке, по какому-то сговору, по какому-то сценарию. Договорились. И этот сценарий мы можем чуть-чуть вот раньше предугадать. Вот сейчас вот история там, то что Японию Китай форсируют в медиа, в клипах там и так далее. Вот, возможно, что-то там случится. Сейчас перейдем к этой теме тоже. Вот, то есть, а люди, которые вообще внизу в самом, ну, то есть... Низкая социальная у них ответственность, да? Ну <смех> что ж, прям так... Ну это, это термин не про проституцию, а это действительно термин про отсутствие ответственности за свою жизнь. То есть люди полностью расслабились, это учителя, это вот бюджетники, это люди с низкой социальной ответственностью. Они... Я не обобщаю сейчас, естественно, есть среди этих людей, естественно, и так и должно быть. Должны люди, которые идут против системы, пытаются ломать, изменять, но не получится. Единица, она не может изменить всю эту систему образования, потому что все это сверху спускается. И вот э, в самом низу, получается, пирамиды социальной. Люди не имеют э, свободы выбора, потому что они зависят от решения верхушки. И на самом верху Верхушка власти, она не имеет свободы воли, потому что действует из интересов всей структуры. И выгоднее находиться где-то посередине на самом деле. Такая безысходность. Ну это не безысходность, во все времена это так было.
1: Ну то есть это природное явление естественно.
0: Да, ну и, и там, и там есть профиты. В самом низу тебе не надо думать. За тебя все подумали, за тебя все решили, ты просто выполняешь. Uh -huh. И это тоже прикольная история. Просто зависит от страны. Я, я, я же не только про Россию говорю, это структура власти, она в разных странах.
1: Работает она везде одинаково. Да,
0: чем развитие страна, тем вот этому нижнему слою населения комфортнее просто вот и все. А, ну и верхушки власти, естественно, там тоже какие-то бонусы получают свои. в виде яхты. Кто, кто ради чего. Ну, не только яхта. у них Эмоции, впечатления тоже имеют Но место.
1: И, в, хочешь, хочешь сказать, что все что в этой системе стоит на определенных местах, неважно, вверху или внизу, это все вписывается в их предназначение.
0: Да. Если у тебя в задачах написано стать директором, руководителем, лучше стать. Иначе? Ну иначе будет та же самая кармическая расплата. То есть тебя заставят влиться в общество, взять на себя ответственность, просто ты мог бы пойти туда добровольно, добровольно будучи директором, зарабатывать, либо ты просто пойдешь в этот козерог и будешь вынужден просто пахать, экономить каждую копейку, чтобы реализовать те же самые качества, по сути, чем занимается У -у -у. И директор. Урезанием есть... бюджета, логистикой. В общем,
1: осознанность помогает безболезненно проходить все эти... Да, У -у -у. и У -у -у. на
0: что вот я внимание обратил, Почему у одних типа все хорошо, у других все плохо? А, все зависит от стартового набора. Это прям очень много решает. Опять же, возможно, это из-за того, что у каждой души есть карма, свой прошлый опыт. Там, если в прошлой жизни не косячил, поэтому в этой не косячи, чтобы в следующей жизни у вас был хороший это стартовый невозможно. набор в виде чего? В виде семьи а, без патологий, в виде ну опять же какого-то образования, то есть здоровье, и в виде возможности. Да, да. Для здоровье. чего это делается? А, то есть стартовый набор, начальный игровой, игровой сценария а, он помогает сэкономить кучу времени. То есть вы не тратите время на решение проблем своей семьи, своего рода, а сразу дви, движетесь вперед. Угу. и В семьях богатых людей, бизнесменов такой сценарий как раз отыгрывается. И если бизнес по построен честно, mm. если бизнес построен в 90-е, там практика опять же была, <показывает>, что да. дети страдают и закрывают вот эти все кармические истории у Я бы в сказала,
1: не богатых семей, а благополучных семей, то есть у которых есть достаток, не обязательно какое-то сверхбогатство, достаток.
0: Опять же, зависит от э, кармических задач. Если задача стать директором, руководителем, то бизнесменом, так, да. угу. то... По наследству могут, да. Да-да-да. То есть, опять же, стартовый набор. Если э, задача в отношения идти в партнерство, и чтобы это легче было проработать, у тебя сразу вот, ну, есть пример, пример в виде родителей, угу. да, что ты впитал это, и сразу тебе легче туда пойти. Угу. То есть а не если, все а люди если страдают
1: вот, э, с трудностями, там, со здоровьем какие-то проблемы, но ребенок уже он изначально такой родился, какая-то там патология. Приходится преодолевать проблемы тела.
0: Ну, есть такие болезни, которые не преодолеешь, с ними да. просто жить. Ну, опять же, все индивидуально, здесь какой-то общей истории нет, но вот если мы про болезни говорим, они, как правило, если это что-то врожденное, генетическое и так далее, это ограничитель, который выступает а, а, инструментом фокусировки целей и задач. Ну, то есть на примере того же Хокинга которому а,
1: надо было много думать, да? Ну,
0: ему нужно было работать, изобретать, строить теории, то есть менять мир, то есть он, у него как раз была задача в научном сообществе уйти туда наверх и своими теориями начинать что-то менять, угу. двигать науку вперед. А он развлекался, погружался в истории отношений, переживал, там, у него там жены, любовницы и так далее, подружки были. И что случилось? У него отняли все, вообще все, и у него единственный выход был интеллектуальная деятельность. То есть настолько его ограничили, настолько фокус у него теперь в интеллект, что у него выбора просто не осталось. И так это работает. Просто у Хокинга это яркая, выраженная история по болезни. Но есть там еще какие-то... Ну вот,
1: я понимаю, что бывает в качестве кармической да, расплаты какие-то истории, там, что человек становится инвалидом, что-то такое происходит событийно, что его ограничивает, чтобы он шел к цели. Ну, к... Ну,
0: например, из моей практики клиент стал инвалидом. Для чего? Для того, чтобы стать руководителем благотворительного фонда.
1: Есть... В, в
0: любом другом сценарии он бы туда просто не попал.
1: А если ребенок, вот, вот это самое такое вот Сразу. Аутист. Не обязательно же там в физическом да, плане. Вот с аутистами
0: эти... я не, не, не сталкивался, сталкивался да, с историей, но, как правило, это опять же про интеллект. То есть это же интро интроверция, это погружение ну, то есть Я
1: просто понимаю, как это работает, если это как кармическая такая, так, товарищ не туда пошел давай-ка мы тебя немножко осадим. Ну да, типа да. там в 36-27 развороты небольшие. Да, да, такие все истории. Небольшие. Вот, может, даже раньше кто-то совсем молодой. Ну, а если ты родился да, уже родился.
0: такой, значит, сразу ты просто с такими ограничениями и родился. Ну, у это у же Вучич, твой южный узел. Вучич, ты вот, его историю да. знаешь, он же родился таким, да, он же не да, да. приобретенная инвалидность. Ну, для чего сделал? Чтобы он на базе этого, если бы он был обычным человеком, он бы прожил обычную жизнь, понимаешь? Угу. А здесь ему дали, реально. по сути, инструмент угу. в виде ограничений, когда ограничения он должен преодолеть. И в астрологии, в принципе, любой негативный аспект в натальной карте, любая жизненная проблема, и у психологов тоже, и у коучей, и у тренеров задача таких специалистов развернуть вектор внимания клиента на то, что это не проблема, это ее не это, надо это, решать. Это инструмент. это инструмент для роста.
1: Нет, ну какие-то проблемы-то надо решать, да? Астрология не отменяет там, обращение к врачам.
0: Ну, ты, ты поняла, да, о чем да. я говорю? Я думаю, зрители тоже. То есть э, все, в нашей жизни инструмент, и проблемы в том числе, и проблемы, они как раз и нужны для того, чтобы подсвечивать, куда угу. нужно двигаться. И вот, если мы говорим про болезни, раз у тебя так интересует тема, болезни э, в эзотерике, в принципе, это нереализованное нереализованный потенциал ну, то есть что-то мы не сделали да. что-то мы не сделали такого а энергии нужно было как-то реализоваться и самый простой способ это через тело ну и механизмы различные это либо психосоматические какие-то истории когда человек подавляет в себе что-то uh -huh. либо игнорирует сигналы тела то есть там много вариантов, это зависит от планеты.
1: Но вообще тело всегда отзывается на то, что происходит с психикой.
0: Не сразу. Ну,
1: понятно, есть некая инерция, но да, тело, оно реагирует. И, в принципе, как от психики в тело, можно же идти обратно от тела к психике, то есть занимаясь своим здоровьем, налаживать там всякие важные процессы. Можно же потихонечку раскопать и разрешить какие-то проблемы, повернуть их в пользу. Ну да, ну вот пример. пример да.
0: Планеты. Плутон. Вот опять же, берите себе на заметку. Если у вас в жизни частые хирургические операции, проблемы с деньгами, вы в долгах, в кредитах, постоянно попадаете в какие-то финансовые пирамиды, у вас там уголовный фон вокруг, изнасилования какие-то, не обязательно там с вами что случается, значит, в вашей жизни реализуется Плутон по нижним этажам. Поздравляю. Чтобы, то есть, значит, через человека идет Плутоническая энергия в Скорпионе. Он ничего с этим сделать не сможет. То есть это безысходность. Вот этот фатум. Вот в чем он заключается. То есть вот она, судьба. Ты и Скорпион едины, гардемарины. И, Но что мы можем сделать?
1: Поднять этажи.
0: Поднять этажи. То есть проявлять Плутон осознанно, то есть по сути этот поток мы просто берем и перенаправляем, устраиваем на работу, чтобы он работал на нас, и чтобы Плутон не реализовывался по нижним этажам, от чего мы страдаем всегда, то есть если мы ничего не предпринимаем, он сам реализуется, угу. и мы от этого будем страдать. Если э, мы прикладываем усилия, а это тяжелее, это та самая ответственность, угу. то э, мы можем получать профит от этого. Что нужно делать, если у вас вот вышеописанные проблемы? Плутон по высоким этажам мы можем проводить через контролируемые виды мазохизма, то есть причинять боль телу и психике. Это основной момент. То есть мы через тело даем психике подсознанию нашему сигнал, что мы уже страдаем. И вселенная событийность, вот этот канал Плутонический перестает гадить а типа он уже страдает ну, как я сегодня как да? мы <смех> с... нет нет ну как мы можем страдать экологично для себя не вредя организму на да, аппликаторе
1: кузнецова полежать маша привет
0: кузнецова легла на аппликатор <смех> кузнецова а, на гвоздях стоять аппликаторы растяжки шпагаты планки интенсивные интенсивные тренировки йога, цигун, пилаты, зумба вот все, где мы испытываем боль, страдаем, пашим, но с пашем, для себя да, прям вот дым из ушей называется история. Тогда мы получаем от этого профит. Но это только через тело а у нас есть еще, еще психологический психолог, да, да. аспект. То есть мы можем еще делать больно на психике, пугать себя ужастиками, фильмами, документалками про маньяков. Игры какие-то. Да, можно смотреть записи хирургических операций. Ну, есть. Такие люди. У меня клиент был. Я решил потестировать. Мне нравится смотреть, вот, честно, она как зубы ремонтируют. Да? А да. мне
1: нравится, как ногти. <laughs> мне нравится, как делают педикюр. Мани... Педикюр больше, <laughs>, чем маникюр. Вот.
0: А -а помимо боли, есть еще и еще более высокие этажи взаимодействия с Плутоном. Это высший пилотаж считается. Это копание тайн. То есть здесь на базовом уровне доступны всем фильмы про магию, про мистику, про привидений. Гарри Поттер, привет, сюда же.
1: Это Гарри Поттер по Плутону прям.
0: Магия, это mm -hmm. ма прям магия, волшебство. Mm -hmm. идет. А дальше чуть более сложнее, но там и профита больше. Это работа с психологом, когда мы трансформируем себя через yeah. копание тайм.
1: Вот, я как раз хотела спросить, что в, а если человек идет в психотерапию, то вот эти разрушительные Плутонические истории, они...
0: Тут смысл, видишь? Сейчас вернемся, я uh -huh. еще не дорассказал, То есть еще копать тайны через эзотерику uh -huh. можно. То есть Таро. Здрасте, Ой, астрология. Я, я здрасте. Я
1: понимаю, что я свой Плутон с детства эзотерикой компенсировала
0: просто и все. Через тело еще, опять же, через секс. Uh -huh. Доминирование. Этим я с детства не занималась. Доминирование, БДСМ и всякие повышение градуса, просмотр порно, сюда же. То есть мы от этого вреда не получаем. Ну, и почему? При этом... Есть
1: зависимость.
0: Ну, ладно. Другая тема. А, можно чередовать, совмещать, комбинировать. Mm -hmm. Ну, то есть всю жизнь на йогу ходить тоже скучно. Можно перейти на что-то другое. Там, можно на в йоге можно развиваться. Вот. А, дальше. По поводу, опять же, Скорпион это про трансформацию. И вот здесь... А, психология, да, отчасти, если мы в ней меняемся, если мы идем туда, чтобы измениться, и mm -hmm. через что? Через копание тайн в прошлом, там, родительская mm -hmm. история. А, да, помогает. Но у нас есть еще Нептун, который гадит иногда, то есть там у него другие совершенно симптомы по нижним этажам, и здесь тоже э, его можно компенсировать, и тоже психология, но там больше эмоциональная работа. Угу. То есть один инструмент, он может закрывать потребность компенсаторики по нескольких инструментах. Да? Ну да, Ну есть например, опять же, шитье, например, или пение, это по Марсу у нас. Угу. Но шитье красивое, что-то руками делать, а не просто зашивать одежду, да, строчки делать там, угу. на фабрике. Это уже и по Марсу будет, и по Венере. Угу. То есть, видишь, угу. комбинировать. вот Задача астролога — найти вот эти таланты человека, посмотреть, можно ли в работе механизмы эти реализовать, компенсаторики. И это возвращаемся к истории по предназначению. То есть у нас есть ось узлов, это основной жизненный сценарий, это вот то самое предназначение, для чего я сюда пришел. Угу. И, и, Но ну, этот процесс, он постоянный, он на всю жизнь. Не надо думать, что выполнил, как в школе нас к этому приучили, к сожалению, что есть точка А, точка Б. Нет, вот ну, по в, жизни в мы между... В рамках между нашей а, жизни
1: и... точка А – это рождение, точка Б – это смерть, по сути.
0: Ну, нет, ну. я немножко про другое. Опять угу. же, я про кармические задачи. Отправная точка А – это то, какими мы родились, угу. Б – каким мы должны стать. Ну, угу. по, по желанию ну
1: но, то, но точки это как таковой нету То есть ты должен Она просто есть. трансформироваться и пребывать в этом процессе, и развиваться
0: дальше. Нет, мы... Ну, развиваться дальше, но через откат. Это опять же история биржевых графиков, при, теория приливов и отливов, волновая теория.
1: Слушай, вспомнила такую тему, по-моему, мы, мы даже вместе где-то это... С, не помню, кто-то нам рассказывал, или мы смотрели что-то, что, что и есть клуб для пенсионеров, для пожилых людей... И там всякие разные виды творчества, и прикладное что-то, и музыка, и все на свете. И в этот клуб ходил дедушка, ну ему там уже 90 лет, то есть он прям уже там 80-90 уже такой, прям возраст почтенный, и он ходил учиться игре на гитаре. И у него спросили, ну а какой смысл, ну вы, вы же уже как бы понимаете, он сказал, я учусь, чтобы в следующей жизни мне это пригодилось. Мне очень понравилась эта история что даже если кажется, что ну куда мне это зачем, я вообще не понимаю. А кто его знает, может быть, в следующий раз это будет в твоем чемоданчике из прошлого воплощения и пригодится тебе.
0: Ну вот астрологи знают. Поэтому... <смех> ну не только астрологи, <смех> там еще другие эзотерики. То есть реинкарнация это для нас история привычная. Поэтому эзотерики все более осознанные, понимают, что там не надо косячить, животных убивать, потому что дальше ты сам можешь потом перевоплотиться, таким, да, да, в ведре с раками оказаться и тебя сварят живем. Mm. Поэтому просвещать людей задача браманической касты, как раз спускать эти знания, которые люди не могут сами откуда взять, только по цепочке no, сверху. Ну, mm -hmm. только на опыте они уже тогда там окажутся, то mm -hmm. есть, совершая ошибки. Но вот можно говорить, что не греши, и тогда все нормально будет.
1: <свят> а, они такие, а, а, а если я вот, вот так чуть-чуть... <свят> <Есть, свят> вот, и да, у меня, да, у меня такие, клиенты такие были, торги, которые да.
0: пытаются торги да, включать. Я говорю, ну, в какие-то моменты, да, можно сторговаться легко вообще прям. Mm -hmm. И иногда торги, они бывают даже полезны в этом плане, потому что, опять же, через торги мы можем несколько инструментов одновременно реализовывать. А когда-то, вот нет, человек просто вцепился в южный узел и пытается вот, торговаться, но ну, я говорю, нет, все. Про, пора все двигаться.
1: Про таланты еще хотела сказать. А, опять же, путь художника. А, а, Джулия она утверждает, что каждый человек имеет творческое начало. Ну, у, у каждого есть это творческое зерно, которое может прорасти во что-то большее. Просто у каждого. Понятно, кто-то будет гончаром, кто-то может быть музыкантом, кто-то может сделать творчество делом жизни, а кто-то просто ну, душу свою будет ну, исцелять таким образом. Вот. И получается, что, по сути-то, она говорит о чем, Что, впуская творчество в свою жизнь, вы в том числе и включаете механизмы компенсаторики каких-то процессов своих. Вот я об этом хотела поговорить. Ну, ну вот <laughs> я к тому, что вот она утверждает, реально, каждый человек обладает творческой жилой, вот этим творческим началом, но ведь не всем людям надо быть там художниками, музыкантами, поэтами.
0: Ну, это зависит от конкретных условий. А раньше, ну, там, возьмем какой-нибудь, давай, 12 век, тогда же тоже творческие люди были, но их было... Ну, по пальцам перечесть, и, как правило, они все знаменитые были, потому что как раз минимум у них были условия для того, чтобы они могли творить.
1: Ремарка. Мы знаем только тех, кто был знаменитым, кто остался в истории. Их наверняка было больше. Но не каждый художник оставил свое имя в истории. Ну,
0: да, будет? возможно. Но в любом случае условия в то время не располагали к тому, чтобы там... Трое из десяти были творческой профессии. Угу. Один из ста, дай бог, имел какое-то отношение к этой истории. Чем дальше, чем больше развивается технология, тем больше у людей высвобождается времени на саморазвитие. И вот ты, например, говоришь, что в каждом человеке есть творческое начало. Я согласен сто процентов. Но я бы здесь, опять же, с точки зрения астрологии дополнил. Мы монетизируем свой талант. Угу. То есть мы не монетизируем свои умения в профессии. То есть у, у человека есть талант. У меня талант какой? А, один из. Это исправлять, чинить, лечить. Такая история. И я его раньше применял в дизайне. Откуда это взялось? Это мне отец передал, потому что он чинил технику. Я из дизайна ушел в астрологию. По сути, дальше монетизирую свой талант. Чиню просто людей. Угу. Вот, вот как это все происходит. Это
1: твой талант. Да. Но а душа-то просит творчество. Рисовать любишь? Креативить любишь?
0: Это уже другое немножко. Это творчество, оно не обязательно, оно человечество туда идет. То есть все люди, у всех, да, людей, есть потенциал на творчество. Но из-за того, что, опять же, стартовый набор разный, у всех. Не все могут в это творчество и пойти. И у всех разные задачи. И у всех разная мотивация. То есть представь, все, роботы, будущее, нейросети. Человеку вообще не нужно работать, зарабатывать деньги. Выход какой? Как вот у стругацких было, да, у фантастов угу. будущего. Исследовать, экспериментировать, создавать.
1: Угу.
0: Все. И у каждого человека в таком будущем будет только творческая реализация. Если Просто это творческая будет. реализация. Ну, я думаю, туда идем, надеюсь. Просто творческая реализация, она опять же может в разных вещах выражаться. Mm -hmm. Кто-то будет, ну, вот, например, сейчас там это водитель, да, он водит машину. Здесь вроде ничего творческого нет. Но астролог видит вождение, автомобили, близнецы, Меркурий, третий дом мы с астрологического опять на человеческий какие можем профессии из третьего дома вынуть творческие да например блогерство писательство пожалуйста ну,
1: коммуникация в принципе общаться ну это не ну, творчество это блог... но я, блогерство я... блогерство да, блогерство, да, да. да. Угу.
0: то есть когда мы можем что-то рассказывать по, по
1: Меркурию да?
0: да поэтому да у каждого есть творческое начало Здесь нужно учитывать, опять же, бэкграунд,
1: Наверное, еще есть ли интерес да, у человека, запрос. Да, Хочу здесь, найти вот здесь
0: это... история кастовости как раз подключается, на каком уровне человек находится. Он на уровне работника-ремесленника, или он купец, или он... Это тобой... везде творчество есть. Да,
1: мы с тобой это обсуждали, что на любом уровне, в любой касте будут, будут творцы. Вот
0: смотри, Алла Пугачева, яркий пример. Mm -hmm. Она не брахман, но она творческий человек. Она да. поет Мадонна. Она же не Брахман. Ну,
1: Мадонна купец очевидный.
0: Я бы назвал и Мадонну, и Аллу Борисовну, Аллу Борисовну я бы причислил их к касте все-таки воинов. Воинов? Ну, да. Ну, они руководители, они директора хорошие, они управленцы, угу. то есть они этим занимаются.
1: Насчет Мадонны не знаю, но Алла Ну, да. они
0: продюсируют людей. Просто Мадонна это продюсирует в открытую, то есть она угу. говорит, вот мой ученик, все, давайте вперед. Я да. А Мадонна Алла Борисовна через брак это все делает.
1: Да почему? Она и так продаёт? Ну и так продюсила. тоже, да. Просто
0: ну мы ярко uh -huh. выраженную функцию, мы видим uh -huh. через брак. Конечно, там тоже есть продюсерство. Ну,
1: как бы твор... зарабатывает творчество, но при этом это управление Это управление То есть uh -huh. ей
0: доброманической касты чуть-чуть осталось по сути.
1: Ну, а человек, который с большой любовью и мастерством на заводе делает детали, это...
0: Ремесленник. Ремесленник. Это молодая душа. Если это ему нравится, да. Это если ему нравится. Он
1: удовлетворен этим, да.
0: Да, это ремесленник, это молодая душа, которая пришла из мира животных, и сейчас научится взаимодействовать со своим телом, в принципе, с, с социум, да. И когда вот он натворит этих деталей на заводе, он на этапе купечества ему нужно будет учиться теперь распределять эти ресурсы. То есть нас вперед по сфере профессионального развития двигает, что? Интерес. Угу интерес и неизвестность и вот здесь подсказка опять же для тех, кто не знает, чем заниматься. Вот если вам страшно куда-то идти, значит да, это точно ваше, потому и, что и, и страх если... это неизвестность. Угу. Все, что нам известно, все, что, значит, нам скучно. Мы бы этим уже занимались, если вы маетесь, не знаете, чем заняться, идите туда, где вам действительно страшно, то, чего быть. Или что делать.
1: вызывает такой вот детский трепет, любопытство, вот тоже такое. Зависть еще. Ну, зависть это скорее как маячок приблизительно. Ну, да, ли... да, не не обязательно, не да, я там завидую подружке, не знаю. Есть популярные личности, а, которые оно... мы можем завидовать. Ну, ну да, вот я кому-то завидую, это не значит, что мне надо повторять этот жизненный путь. Скорее всего, я могу завидовать ее позиции в социуме или тому, как... Ну, короче, надо смотреть, что конкретно тебя в этой... К чему конкретная зависть и что тебя цепляет. То да. не, об... не обязательно там выходить замуж за ее мужа, потому что ты ей завидуешь. Это другая история.
0: То есть, опять же, что э, нас двигает вперед маячки, те самые стрелка компаса. Страх, неизвестность. То есть душа наша идет туда, где То есть мы сюда приходим, чтобы получать новый опыт. Угу. Да, до 30 лет мы закрепляем прошлую историю, но в дальнейшем развитие идет в неизведанности. Угу. То есть мы первооткрыватели здесь. И вот куда страшно, там а твой вот ресурс.
1: Есть прям бывает прям жесткое отрицание.
0: Ну, здесь нужно смотреть надо по разби параметрам. Надо
1: разбираться, да, есть естественное жесткое отрицание, я отрицаю насилие. Да? Ну, это понятно, что мне туда и не надо. Ну, как ты в так... насилии будешь развиваться? Вот, ну, как, то есть какие-то вещи. А есть прям что... А вот,
0: кстати, подожди-ка, ты отрицаешь насилие, у тебя северный узел в угу. Значит, тебе все таки это насилие надо. То есть через единоборство можно было бы реализовать.
1: Ну, такое, да. Ну, например, насилие над слабыми. Над...
0: Ну, если это... ты Побеждаешь противника, он по определению слабый.
1: Коротко, о том, какая не пошла. <laughs> единоборство, да. да. Я говорю, вариантов mm -hmm. реализовать
0: овен можно много. Можно через пение. Mm -hmm. Можно через э, кричать на детей. Резать бумагу, моя. Жечь, Вот. Спорить с кондукторами, которые тебя пытаются выгонять. Я
1: не спорила с ней, нет. Она сказала, все, выходите. Я сказала, все, оставайтесь. И вышла.
0: Это кондуктор с переломанной а ногой. Апассивная агрессия наше все. Лечит теперь да ну, коленную чашечку ну, свою.
1: Нет, с ней все хорошо, я верю.
0: Вот, поэтому такая вот у нас история ну. с предназначением. Да, прочитайте книгу, как она, автор.
1: «Путь художника» Джулия Кэмерон. Да. Да. Эта книга помогла мне немножечко разобраться в себе, и я благодаря ей начала писать книгу.
0: Казалось бы, она для творческих людей, но не она только. Она для
1: всех, да. Да. Да, да, да. То
0: есть там не только для творческих профессий. Не, там да. механизмы объяснены, как там что сделать, на какую педальку нажимать. Ну, это нажимать. скорее
1: такая терапевтическая история. Да, ну, ин инструменты надо.
0: из этой книги, скорее всего, она тоже где-то взяла. Ну, и применяются тоже у различных там коучей, тренеров по личностному росту. Я много где видел. Ты эту книгу не читала. Ты мне ее рассказывала. А вот она а, маленькая. А, она а, мне ее а... рассказала за, за вечер. Говорит, да. читала. А что мне читать? Потому я что, что это, это
1: книга-практикум. то есть ты читаешь, знаю... ты читаешь и сам отвечаешь Убийца, на Убийца-адвокат. А, мне... а, да, а Илья ещё отрицает психотерапию. <laughs> такой, нет, У ну... меня два
0: эфира было, где я с психологом да. занимался. Но
1: ну, а ты же понимаешь, что психотерапия это длительный процесс.
0: Ну это если мы про эмоции говорим. А если мне через логику заходить, мне объяснить эти механизмы, которые я не общем, осознавал. То, кон
1: контакт со своими эмоциями, кому надо наладить в психотерапии.
0: Что, переходим к следующей теме. У нас есть. К рубрике, вернее. Давай.
1: Рубрика. Закопайте
0: В этой рубрике мы обсуждаем новости важные, накопившиеся за предыдущую неделю. И опять же, начать новости, вернее, обсуждение новостей хотел бы с истории с весенним обострением. Вот то, что я в прошлом выпуске говорил, ребята, готовьтесь, начинается дичь пердич всякая, солнце перешло в рыбы, луна перешла в рыбы, и вот прям на стыке этого…
1: Аквадискотека. Да,
0: аквадискотека. В Ростове малолетняя зумерша накурила кота Гашишем. Шерстяной пытался вырваться, а малолетняя… Малолетняя,
1: малолетняя зумерша.
0: 16 лет. 14, зумеры. Это
1: разве зумеры? Ладно, окей. Так, Оставьте, Но кто разбирается портал. в теме, зумеры — это какое поколение, в каких годах они
0: родились. Угу. Шерстяной попытался вырваться, а малолетняя дура обещала, что если наберет достаточное количество лайков, то она заставит кота нюхать меф. А дура? Дети — цветы жизни, в конце Ры. новости написано.
1: А кот выжил?
0: Да, конечно, выжил. Мне вот кажется, вот я против позвал. вот
1: этих вещей. Вроде как это Степ, шутка, ха-ха-ха, но при этом животное страдает.
0: Луна в рыбах.
1: Ну, луна Солнце рыб. в рыбах. Ну, просто... Весеннее обострение. Вот, как... вот
0: это вся, все говно, которые внутри затаенные. у них же была потребность угу. мучить животное.
1: Странная потребность. То есть ты не видишь в живом существе такую же душу, как и у тебя. Ну вот,
0: по положа руку на сердце, я в детстве мучил, мучил кошек. Вот честно. Как? Я этим не горжусь. Ну, понятно, что там я не, не, не живодерствовал, Я не тискал, нет, ну то, Не хал. тискал, но у меня был прям конфликт с котами. Кошек я особо mm -hmm. не трогал, потому что ну не мои были, что-то что за ним гонять. А вот был у меня у соседа кот. И вот мы с ним прям срались по полной. Я этим не горжусь. Кот живой. Э, но мне стыдно за это. В принципе, за всю мою историю с кошками. Я понимаю, что это слабые животные. но для меня был плацдарм, чтобы как раз перейти вот в эту историю Связанную с там, волонтерством, благотворительностью, почему я на себя ставку теперь и не делаю, что все-таки за народ. То есть вот эта история. Поэтому надеюсь, что у Зумерши все будет хорошо. В дальнейшем осознать свою ошибку.
1: Я надеюсь, что у ее, у ее кота все будет хорошо. Может быть, его кто-то себе
0: Но это не единственная новость про весеннее обострение. У нас главная новость про эмоциональное напряжение была связана немножко с другим. На тренинге популярного повара по семейной психологии лектор наорал на умирающую женщину и ударил ее же сумкой.
1: Умирающую?
0: Да, там оказалось, что, ну, если верить ее заявлению, то она там у нее раковое заболевание, вот и она выкрикивал даже фразы, что я хочу жить. То есть у нее истерика случилась на. Короче, это про кого, если кто не знает? Есть такой персонаж Сатья Дас. Угу. На его тренинге женщина выступала в роли Хеклера. То есть, когда вот есть такие истории, когда комик Провокатер. шутит, да, и из зала постоянно кричит, выкрикивает. И пока его из зала не выведешь, он не успокоится. И вот он попытался ее вывести, она не уходила. Там в итоге все-таки ее вывели, но вот получилось то, что получилось. Я думаю, что билеты все-таки на шоу, купленные людьми, были, ну, отбились да, на 200%. То есть люди лично присутствовали там, ну шоу вообще угу. офигенное. Но, Сомнительно, но ладно. Вот, ну о чем, о чем эта новость? О том, что все-таки провокационная психология – это не его конек. А -а -а. Как психология, наверное, в принципе, потому что я... сейчас разборы начались.
1: Кто он, да, человек веселый? Да, и у, кого... и
0: у него даже пометка, есть, что у него то ли увлекательная какая-то, то ли веселая устро... психология. Сем... Семейная психология? Да. Нет, нет, у него как-то она там увлекательная, что-то такое. То uh -huh. есть не просто психология, Я забыл слово, извиняюсь. Вот. Ну так-то он вообще человек веселый, то есть он этим подкупает, юмором. То есть uh -huh. он цепляет именно юмористическим подходом, он высмеивает, люди на, на это клюют, но по факту он не психолог. Он просто mm -hmm. через призму своего восприятия на отношения, mm -hmm. через свой опыт рассказывает я, людям, я как нужно сказать, жить в
1: браке. Я слушала его лекции, и он просто переводил с морского на человеческий язык. То есть некоторые вещи я опять же поняла. Мы с тобой опять это обсуждали, и ты говорил, да, действительно, мужчина вот у нас вот так работает, как он говорит. То есть какие-то все-таки слова его были не зря, во всяком случае, для меня, но а, он совершенно не понимает, что есть женщина, и ну, что логично, потому что он мужчина. Это вот ну, да, это, да, вот да. Стран... Он,
0: это странно, позиция.
1: странно, да, слушать от мужчины, какой должна быть женщина. То есть, по сути, то он, он транслирует свой запрос к женщине, чего он хочет от нее.
0: И на это много попались людей. Да. В том числе ну, и мы.
1: Вот, ну, то есть, по логике, если бы я хотела узнать, какой должна быть женщина, мне надо было бы найти психолога женщину. Но хотя это все вообще тлен, а психология, она нейтральна и как бы.
0: Не индивидуально, Не, нет перели общей да. таблетки.
1: Ну, в общем, даже не знаю, что сказать.
0: У меня к нему, на самом деле, много вопросов после интервью с Собчак. У него угу, пик популярности да, да, да. вот как раз по после интервью. И... Хотя он
1: неплохо там держался.
0: Нет, нет. Он ну,
1: не поддавался на провокацию. Интервью
0: Собчак — это реклама. Это угу. надо сразу расценивать, что да, да, неважно, какой формат интервью, либо это будет какое-то пристрастие, либо это угу. будет похвала а, с вопросами. В любом случае, это реклама. И вот после интервью с Собчака, оно было относительно недавно, у него случился такой вот инцидент.
1: Ну почему недавно? Года два, по-моему, прошло уже.
0: Ну, в рамках карьеры да, два, думаешь?
1: Да, мне кажется, прилично прошло. Я,
0: я почему говорю, почему у меня претензии к нему в этом плане? То есть, ну, ударил ударил, не сдержался там. И к женщине тоже много вопросов было на самом деле. А это Понятно, что Ну, понятно, что винить нельзя, но и провоцировать нельзя.
1: Ну, типа, если тебе что-то не нравится, махни рукой, выйди, как я сегодня из автобуса. Да. Просто вышел и все.
0: И почему у меня к нему много вопросов? Потому что вот как раз после интервью с Собчака у меня реклама начала его преследовать, угу. он везде показывает жест три шестерки, вот в, в этот смотрит в, угу. в знак ОК, показывает. И я к нему в профиль зашел, много там одноглазости, и вот этот ритуал Uh, я вот так его да, оп опозориться, uh -huh. uh, я расцениваю как посвящение его что-то. Потому что много у кого эта история была. У того же Джигана, да, с наркоманской этой историей, когда он опозорился.
1: Тодоренко. Uh,
0: Тодоренко. Да все, даже uh -huh. девушка плюс-то курс, кто он?
1: Мила Левчук. Мила Левчук, uh -huh. которая
0: говорила за то, что брак, муж, жена, одна сатана, и в итоге сапожник без сапог оказалась. То есть для нее это ну, удар а... по репутации был но с другой ну, слушай, стороны, это... это ее же, муж позор.
1: бросил. Это же не ее...
0: Это мы так думаем. Это mm. нам так сказали.
1: Но, муж ее бросил. Но это удар
0: по ее репутации. Mm. Она учила. Сохранять как, семью. Да, mm -hmm. и, и сама ее потеряла. Сапожник без сапог. И, я понимаю, что никто не застрахован. Mm. Ну да. Ну то есть и ко мне могут и быть иногда однажды претензии.
1: это лучший сценарий вообще-то. Не обязательно там до последнего. Это
0: и у психологов есть дети, которые суицидом заканчивают. То есть угу. Тоже сапожник без сапог получается. Но вот эта тенденция, э, публичный позор у знаменитостей. Публичный Отлично, позор. Они
1: знамениты, поэтому и публично а -а -а позориться.
0: Ну хотя вот Сатья Дас, психолог, мог бы просто игнорировать, попросить вывести. Нет, там прям показушно вся эта история была. Ну, вы Разыграно. Я когда смотрел, я вот как Станиславский хотел заорать, типа, не верю, потому что, ну, наиграно все.
1: То есть ты было. именно этой конспирологической историей... Да, человек. я с конспирологической историей. Mm -hmm. Может
0: быть, конечно, из-за того, что Луна и Солнце в Рыбах были mm -hmm. действительно... Может быть, на Сигара, эмоции. просто Сигара. Да, да, да. Но mm -hmm. Луна в Рыбах, это же у нас про обман. Mm
1: -hmm.
0: Нептун по нижним этажам, иллюзия, обман актерская игра. Алкоголизм. Я помню. Да, может они для храбрости прибухнули еще. Поэтому возможно, нас в дальнейшем ждут сигналы от Сати по биткоину. Так что, вот я как сказал, так и произошло. Поэтому мои прогнозы отыгрываются пока что. И на мелких, на каких-то уровнях, и на масштабных. Прогноз на год почитайте. Поэтому ставьте лайк. Подписывайтесь, жмите на колокольчик, едем дальше. Сейчас растет напряжение в сценарии Россия-Украина. Но там активно участвуют США, естественно, которые 2 миллиарда долларов сейчас еще вольют во весь этот конфликт. И Байден выступил с заявлением, что США не потерпит отношения стран России, ну, типа там на двух стульях будете сидеть, будете помогать торговать с Россией, мы вас будем наказывать. Ну, там У -у -у. риторика прям такая речи была. И вот это давление, которое они могут оказывать, я вот думаю, что Турция как раз этим поплатилась. То есть то, что землетрясение было, возможно, там же американский корабль был. понял, ну, а
1: что это? Ну, поняла я. То есть наказали
0: не турецкий народ, потому что народу вообще по барабану все, а устроили проблему внутри страны,
1: ну да, нифига вот. себе, турецкий народ, да, люди гибли, погибли.
0: Нет, я говорю, что наказали не турецкий народ, то есть не, целью было не,
1: не люди, угу. а
0: целью был Эрдоган, который угу. не шел, например, по плану. Они же там должны тоже какому-то плану соответствовать, и вот, возможно, он сказал, типа либо чуть-чуть потом, да-да-да, сейчас, то есть как раз пошел по пути личных интересов, а не пошел по сценарию глобальному. И его завернули обратно. Нет, будешь действовать, как мы скажем. Такое тоже можно в сценарии в голове держать. И в дальнейшем то вот про Японию, я говорю про Китай. Китай сразу после событий в Турции, вот сегодня новость, еще не изучил подробно. Китай выступил с заявлением, вот они там с Сидзипин с Лукашенко встречались, Китай обозначил свою жесткую позицию, конкретную уже. Все по позиции с Россией. Причем там позиция у них такая, что нужно решать договор мирно и при этом заключает контракт с Россией на поставку беспилотников Камикадзе. То есть опять же два стула остаются. Угу. И а, Япония отказалась поставлять там то ли оборудование, то ли вооружение, то ли вливать финансы в Украину. Ну,
1: потому что Япония-то на самом деле почти банкрот. И
0: поэтому я думаю, что может быть следующее крупное землетрясение от 9 до 10 баллов, возможно, в, на территории Украины. Украина. О, господи, все уже, попарился. Господи. Японии. Очень много информационного вот этого шума касательно азиатского направления. То есть помимо просто в новостях, да, вот да, сейчас Китай все на первое место вышел. Uh -huh. Плюс еще в клипах, везде Китай, Япония, тренд даже вот этих а Корея? сапогов. Корея пока нет, вот Не как-то нет. Да. Да. Таиланд, вот у нелета клип вышел, э скопировали сцену из фильма ⁇ Кикбоксер uh -huh. ⁇ про тайский бокс в Таиланде. Поэтому может и Таиланду достаться, потому что если там что-то произойдет в море, волна цунами и... Туда mm -hmm. может докатиться. Хотя вроде далековато там, на самом деле. Ну, смотря где будет эпицентр. Толчок основной. Вот. То есть, опять же, пока все движется к тому, что в марте у нас будет э, максимальное напряжение на фронте. Может откроется еще где-то фронт. Может новая страна в конфликт. Может новый конфликт зародиться. То есть Китай. Э, заявление сегодня было. Объявили мобилизацию в Китае с первого а марта, теперь все военнообязанные, мобилизованные. Угу. Я сейчас тоже просто скинули, я вот буквально перед подкастом все это прочитал, тоже пока не изучал. Землетрясение было на границе с Китаем и Таджикистаном 7,3 балла по жертвам, пока по разрушениям информации нет. Позавчера было землетрясение. Ну, если нет информации, значит, это не в жилых районах где-то происходило. Угу. А немышники тоже сейчас радуются, на YouTube залили Наруто, Тетрадь Смерти, Сэглор и кучу других аниме-сериалов, все официально. Угу. То есть много, опять же, информации про Японию. Тренд на вот эти красные сапоги из Остробоя, аниме-мультфильм 60-х. Риана вышла в папарацци, ее там застали, она прям для них позировала в футболке с Годзилла. Годзиллой, да, причем джинсы, мне подписчик, подписчик посмотрел, джинсы нашел, uh -huh. в которых она была, там а, символы тоже были, там глаз в треугольнике, не глаз, треугольник, спираль в треугольнике была, знак бесконечности был, и на задней стороне солнце было, то есть опять же указание на солнечную страну, либо Китай, поднебесная, uh -huh. а, то есть восток, где солнце uh -huh. восходит. Может быть, я сейчас ошибаюсь и нагнетаю. Но просто хочется сыграть на опережение, потому что уже алгоритм понятен: они а транслируют символику страны, где будет какое-то трагическое событие. Может быть, это и не проблема, связанная там с катастрофой, с падением ракеты, со взрывом вулкана. Возможно, это просто будет крупное падение рынков, на которое они указывают, и оно произойдет в период цветения сакуры, да, потому что у них везде сакура, там солнце, восток, uh -huh. и на это событие возможно указывает. Красный цвет — это про падение, про коррекцию, а может это одновременно произойдет, потому что если там будет действительно что-то крупное, масштабное, это обязательно на рынках отразится. То есть это уже не Турция, это уже немножко повлиятельнее история. И Поэтому готовьтесь, готовьтесь, ребят. Если действительно там что-то рванет, получится, что я действительно схватил их за руку. И мы будем знать прям людей, конкретно причастных к этой истории. То есть звезды, артисты знали, что будет что трагедия. Будет. Да. И там уже наши действия должны быть уже не просто наблюдательные, а мы должны будем переходить к чему-то более активному. Надеюсь, все обойдется без жертв будет это все-таки через торговый сигнал они тоже это любят и я все-таки склоняюсь к этому вот. но подстраховаться не, не мешало бы поэтому новостей у нас мало большое у нас времени все-таки было посвящено теме предназначения и движемся к следующей рубрике
1: у нас еще есть? Да.
0: комментируем комменты. О, Ваших комментариев по прошлым роликам на Ютубе было крайне мало. Поэтому рекомендую вам все-таки заходить. Мы отвечаем, обсуждаем. Нам это интересно. Нам интересна ваша поддержка. Лайки ваши интересны. Это основная валюта сейчас. Если вы хотите, чтобы общество все-таки просвещалось, развивалось, поддерживайте нас. ребят. мы не клянчем, мы просто говорим, что... Если есть отклик, а отклик он сейчас в виде досматривания, не непроматывания и так далее, через удержание аудитории идет. Угу. Мы, мы движемся тоже к этому. Я вот кликбейтные заголовки всякие делаю сейчас, ну, чтобы люди охотнее нажимали, да. просматривали. Я ничего
1: плохого не говорила про барнаульский стендап.
0: И поэтому не забывайте про активность в комментариях, в том числе на YouTube, Ну, или где вы там смотрите, может, на Яндекс.Дзене, либо на какие-то площадках подкаст, слушайте. В любом случае, в ваша поддержка, она очень важна. Переходим к комментам. Так, первый комментарий. Спасибо за выпуск. Очень интересно. Отдельное спасибо за тайм-коды. Да, все, тайм-коды теперь на месте. Они, оказывается, нужны. Я изучил эту тему. Они а, а, влияют на ранжирование ролика как раз. Поэтому, пожалуйста по скрипту. Эмиграция в США или Канаду в ближайшие пару лет имеет смысл? Будет там спокойнее, чем в РФ и в Европе? Я думаю, что в ближайшие годы, там, до 2036 года, спокойно не будет вообще нигде. Для эмиграции можно рассматривать страны, где в принципе ничего не происходило до этого. То есть если там страна в новостях не фигурирует, не знаю, там Норвегия какая-нибудь, Финляндия. Вот ничего там нет. Вот uh -huh. в Польше есть новость сегодня. Новость uh -huh. из Польши. Ежей поставили противотанковых на границе. Там политики оттуда постоянно что-то вещают. А, и хотят 5 копеек своих в конфликт вкинуть. Вот такие страны, конечно, не стоило бы. А, даже в Европе, мне кажется, будет ну, спокойно. А уголки. насчет
1: Канады, мне кажется, она... Канада
0: спокойная. Там единственно риски по землетрясениям сохраняются. Потому что... Канада. Да, у них разлом, у них в Ванкувере было очень сильное землетрясение. Риски есть, но вот я по картам смотрел, вроде нет. Вроде нормальная история. Я, кстати, расклад делал по картам. Ну, вот
1: Канада же на такую тоже нейтральную позицию держит. Вообще, она... Ну
0: да, да. То есть поэтому в Канаду вот вопрос: можно ли переезжать в Канаду, переезжайте? Мы бы сами переехали с удовольствием. Мне в Ванкувере и мне, и супруге там идеальное вообще сочетание наших карт.
1: Или я изучила релокацию.
0: Да, поэтому переезжайте. счет США, страна большая. Опять же, в какой штат, да. смотря в какое место. Учтите, где жаркий климат, там всегда какая-нибудь жесть. Там пс психика у людей не выдерживается, Она там нестабильна. Угу. Да. Поэтому и нападения, стареют, говорят,
1: быстрее в жарком климате. Возможно.
0: Пожары там еще. Люди за хорошей жизнью всегда идут туда, где тепло. тепло да. Да.
1: Ну, потому что это равно
0: сытно. А, ну, раньше. Это просто мы интуитивно так Но, думаем. Да. А по факту получается, что людей просто максимум набивается, и коллективная карма быстрее отрабатывается через конфликты, через какие-то там криминальные истории и так далее. Поэтому я бы рассматривал страны, где как раз умеренная климатическая зона, где есть снег зимой. Или
1: резко континентальная, как у нас, да?
0: Да. Так, поэтому в США, опять же, смотря куда от региона зависит. Я бы похолоднее какую-нибудь рекомендовал. Так... Следующий. О, луна в рыбах. Прям как у меня в натальной карте. Кстати, как прорабатывать такую луну восьмой дом через эзотерику, через психологию, это эзотерику. Восьмой дом. А, Потому что восьмой дом. Нет, из-за того, что рыбы и восьмой дом сочетание. Угу. То есть копать тайны через мистику, через психологию. То есть можно и изучать, и посещать. Угу. Если времени нет на изучение, можно обращаться к специалистам из этих областей. А, все. Ну, трансформировать э, через творчество.
1: Это же луна, это
0: эротическая фото Там опять же нужны многие параметры, но можно через эротическую съемку фотосессии ну, либо лу... моделью выступать для этого, либо фотографом быть таким.
1: Луна за что отвечает за расслабление, по сути.
0: Да. Ну, это комфортно. Но да. прорабатывать-то, если она напряженная. Но mm -hmm. в восьмом доме она напряженная считается, потому что психологически человек либо лезет в ситуации, где он mm -hmm. создает проблемы и страдает потом по такой восьмидомной луне, либо лезет во готовые ситуации.
1: Психотерапия. Да. Моя рекомендация.
0: Почитала, что это вообще неудачное положение в карте для луны. Да, я считаю, что нет неудачных положений, есть просто неумение пользоваться инструментами, вот все. Илья, когда уже консультация откроешь, у меня э, не хватает сил самой карту свою разобрать. Ребят, я пока не знаю, у меня консультации, сейчас я вот до э, конца апреля, получается, набрал клиентов, я проконсультирую и э, все, дальше там паузу беру на развитие других проектов, поэтому пока не знаю, ну, летом, наверное, начну, в конце лета, может, может чуть пораньше, посмотрю. Как деньги закончатся, сразу открою. Пока вот коплю, пока, опять же, видеоролик по разоблачению э, хочу объединить все это. Уже целый год, обещаю, не могу. Но вот сейчас в связи с новыми событиями, если сейчас в Японии действительно что-то бахнет, не дай бог, это все, это прям сто процентов надо будет только этим заниматься. Так, вы с Вадимом Шигаловым сотрудничаете. Короче, это чувак, который как раз я его ролики периодически выставляю. Один ролик про код 239, код катастрофы, что это код Путина, там код Навального. Нет, я с ним не сотрудничаю, мы с ним не знакомы, вряд ли будем. Но рекомендую его канал, сам периодически у него там что-то подсматриваю. И вот про 239 я в основном от него и узнал, что это именно код Путина, что это код спецслужб наших. Поэтому рекомендую, ну, с ним взаимодействовать в планах нет такого. Здравствуйте. Думаю, в конце подкаста речь шла о Брюс Ли. У нас в прошлом подкасте mm -hmm. в рубрике «Угадай звездень» я загадывал личность. Да, это был Брюс Ли. То есть он был и актером, это была основная его профессия всю жизнь. И в детстве он по «Южному узлу» выбрал как раз профессию актерства. Но он был мастером, как я сказал. И из-за того, что он по кармическим узлам не выполнил свою задачу, пошел все-таки в риски, а не в стабильности и лечение. То есть он мог бы через не наркотические вещества, mm -hmm. а через нетрадиционную медицину все это решить. Там, травы какие-то и так далее. Ну вот, случилось, что случилось. Две стены от пола до потолка были увешаны плакатами Брюса Ли, Майкла Джексона и Цоя. Наверное, потому что они на одно лицо все. Вот, мне кажется, Селина загаданный Майкл. натив Брюс Ли. Танцевал он или нет, не знаю этого факта, но про историю с учителем слышала. Ну, да, все это было, все это есть, поэтому вот вы угадали, молодцы. Но в этом выпуске, из-за того, что мы много времени потратили на основную тему, угадать звездений не будет. Поэтому лайк, подписка, колокольчик. Вам всего доброго. Увидимся, услышимся в следующем выпуске. Пока-пока.